0: Deutschlandfunk Sprechstunde hunter werden von infizierten Mäusen oder Ratten ausgeschieden und können zum Beispiel in deren Kot über mehrere Tage infektiös bleiben. In seltenen Fällen infizieren sich auch in Deutschland Menschen damit und entwickeln zum z.B. grippeähnliche Symptome und Nierenprobleme. Ende vergangenen Jahres wurde hierzulande erstmals ein Fall bekannt, in dem das Soul-Virus, das zu den hunter zählt, von einer als Heimtier gehaltenen Ratte auf seine Besitzerin übergesprungen war. Jetzt im März wurde erstmals eine Infektion mit dem bei Feldmäusen vorkommenden und auch zu den hunter zählenden tula virus beschrieben. In Deutschland gibt es damit mindestens vier Hantavirusspezies, die auch Menschen infizieren können. An den beiden neuen Nachweisen maßgeblich beteiligt war Professor Jörg Hofmann, Virologe an der Charité Berlin, der uns jetzt zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Hofmann.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Hofmann, ist es Zufall, dass innerhalb der vergangenen Monate zwei weitere Hantavirusspezies gefunden wurden, die auch auf Menschen übertragbar sind, oder wurde da einfach mehr gesucht?
1: Ja, das ist wirklich Zufall. Dieses Tula-Virus zirkuliert ja schon lange bei Feldmäusen in Deutschland und sicher hat es ab und zu auch mal eine Infektion beim Menschen gegeben. Aber aufgrund der serologischen Basisdiagnostik, die in den Laboren gemacht werden, ist das häufig wahrscheinlich unentdeckt gewesen. Beim Solvirus ist das ein bisschen anders, da war es die erste Infektion in Deutschland wie Sie sagten, über eine Heimrate übertragen. Also es wird weder mehr noch gezielter gesucht. Das war Zufall.
0: Unterscheiden sich denn die Symptome zwischen unterschiedlichen hunter spezies Sind die also unterschiedlich gefährlich bei einer Infektion?
1: Ja, weltweit betrachtet ist das schon so. Also die Viren, die in der neuen Welt zirkulieren, die ähm, bevorzugen ja Lunge und Herz die im Rest der Welt vorwiegend die Nieren. Also die Sterblichkeit ist deutlich unterschiedlich, aber auch die, die Verläufe, die Krankheitsverläufe sind unterschiedlich. Hier in Zentraleuropa, die Spezies, die hier zirkulieren, unterscheiden sich klinisch aber kaum voneinander.
0: Wie groß ist denn insgesamt gesehen das Risiko, sich in Deutschland mit einem dieser hantavirus spezies anzustecken? Und ist dieses Risiko in den vergangenen Jahren gestiegen?
1: Also insgesamt muss man sagen, ist das Risiko schon sehr gering. 2020 hatten wir insgesamt 230 dem RKI gemeldete Fälle. Das ist sehr wenig. In, in mehreren Studien, die wir, wir und auch andere in den letzten 15 Jahren gemacht haben, haben wir gesehen, dass selbst in Ausbruchsgebieten bei der Normalbevölkerung 2 bis 4 und bei Personen mit einem höheren Risiko, also das sind Wald- und Forstarbeiter gemeint, mhm. Tierärzte oder Militärangehörige, so 4 bis 6 Prozent schon mal in Kontakt, irgendwann in ihrem Leben mal Kontakt mit diesem Virus hatten. Von den Infizierten erkranken dann aber auch nur so jeder Achte bis Zehnte und von denen kann jeder zweite ambulant behandelt werden. Es ist also kein Großes Risiko.
0: Sie haben jetzt schon ein paar ich nenne es mal Risikogruppen genannt wo und ja. wie finden denn die meisten Infektionen statt?
1: Ja, die meisten Infektionen finden genau da statt, wo infizierte Tiere leben. Das heißt, wenn die Feldmaus oder auch die Rötelmaus, die das Pumala-Virus übertragen, zwar in ganz Deutschland vorkommen, dann heißt das aber noch nicht, dass alle Tiere auch wirklich infiziert sind. Es sind so eine Hotspots, die dann Ausbruchsgebiete darstellen. Und die sind wahrscheinlich mit der letzten Eiszeit über den Kontinent verteilt worden. Und hier in Deutschland sind so die wichtigsten die Schwäbische Alb, der Bayerische Wald, Spessart. Teile von Thüringen, aber auch Nord- und Nordostdeutschland. Äh, da, da kann man sich infizieren, in anderen Teilen Deutschlands eher nicht.
0: Welche Behandlungs- und auch welche Vorsorgemöglichkeiten gibt es denn gegen Hantaviren? Stichwort Impfung.
1: Also im Moment nur symptomatische Behandlung. Man würde in erster Linie versuchen, die Flüssigkeitsausscheidung zu regulieren. Das ist so ein, so ein Kernproblem bei Hantavirusinfektionen. Man macht Schmerztherapien, wenn das nötig ist. Und bei ganz seltenen, schweren pulmonalen Beteiligungen, also hier in, in Deutschland sieht man das wirklich ganz, ganz selten, dann hat man auch Möglichkeiten, so Pradykinin-Rezeptor-Antagonisten zu verwenden. Impfstoffe, weil Sie das sagten, mhm. ähm, da arbeitet man in den USA daran, aber eben für diese hochpathogenen Viren, die in Nord- und Südamerika vorkommen. Hier in Europa haben hunter -Viren also kaum ein Pandemiepotenzial, weil eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt es nicht. Und deswegen wird hier auch in, in Europa eher mit einer Impfung noch lange dauern, wenn überhaupt
0: eine mal kommen sollte. Welche hunter -Viren kommen in Deutschland vor und wie groß ist das Risiko, sich zu infizieren? Informationen und Einschätzung waren das vom Virologen Jörg Hofmann von der Charité Berlin. Vielen Dank, Herr Hofmann.
1: Ja, gerne.